0: Hun skriver sammen med en af sine kolleger på Messenger Og en af de beskeder, som hun giver, det er, at de overlever ikke Det er en besked, som ifølge anklageren beviser, at hun vidste, hvad hun gjorde
1: Jeg har aldrig nogensinde givet ældre mennesker medicin i munden, som de ikke skulle have Jeg har ikke gjort det sådan lød det, da den 61-årige sociohjælper Susanne Hein Christensen fik ordet, lige inden at hun blev fundet skyldig i dødsfold og drabsforsøg mod ældre mennesker på det plejecenter tæt på Randers, hvor hun arbejdede. Men sociohjælperen insisterede på sin uskyld og ankede dommen, og derfor har sagen nu været behandlet ved Vesterlandsret. Og nu der faldet dom i den spektakulære sag, hvor den på overfladen helt almindelige sociohjælper har været tiltalt for at have forgiftet flere plejehjemsbeboere på plejecenter Tiersdalen med hensigt om at slå dem ihjel. Jens Sildesen, du er journalist på Døgnerporten, har været til stede i Vesterlandsret i Viborg, da sagen mod Susanne Hein Kristensen blev afgjort i går. Kan du lige til at begynde med at sætte nogle ord på, hvorfor sagen er så opsigtsvækkende?
0: Jamen, det er jo en meget usædvanlig sag. Altså, der er meget få fortilfælde, hvor at, øh, beboere på et plejehjem bliver forgiftet øh, af personalet. Og det er jo noget, der rammer ned i noget, som alle kan relatere sig til. Øh, de fleste har øh, venner eller familie, der er på plejehjem. Og, og den her sag, den rykker jo... Ved den tryghedsfølelse, som vi har, når vores nærmeste bliver overladt i andres hænder, altså, kan vi stole på, om de bliver behandlet godt.
1: Siden sagen begyndte, er Susanne Hein Christensen blevet beskrevet indgående i medierne. Hun er blevet beskrevet som en på overfladen ret almindelig nu 61-årig kvinde. Hun har fire børn, flere børnebørn og har været gift med sin mand i næsten 40 år. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvem Susanne Hein Christensen er. Jamen, hun er den her 61-årige assistent
0: fra, fra Randers. En, en person, som øh, jo har levet på mange måder et almindeligt liv, men, men har haft det svært i de senere år. Øh, for 10 år siden fik øh, Susanne Harald Kristensen en kraft, og selvom hun er blevet rask, så har hun øh, siden haft øh, svært ved at gå. Og også hendes mand har haft et øh, langt sygdomsforløb i bagagen med en operation i ryggen, flere blodpropper og en øh, mistet korttidshukommelse. Susanne Harald Kristensen har selv passet sin, sin mand, og af den grund så har hendes ansættelse på plejecenter tirsdagen været på deltid. Om dagen har hun taget sig af manden og, og hjemmet, og om aftenen har hun dedikeret sin tid til plejehjemsbeboerne på afdelingen, afdelingen Bøen. Altså lige ind til politiet banker på døren til Parcellhuset i midten af marts. I retten kom det så frem, at man har fået foretaget en personlighedsanalyse af Susanne og Hein Christensen, og det viste sig, at hun har en såkaldt histrionisk personlighedsforstyrrelse. Det er en forstyrrelse, som er præget af, at man har en selvophævende Øh, opfattelse og en øh, mangel på selvindsigt, at man føler, at verden er uretfærdig. Det er sådan en mig mod verden øh, opfattelse, og man ser sig selv som lidt en frelsende engel, øh, men samtidig så er det også en øh, forstyrrelse, som gør, at man er meget opmærksomheds- og anerkendelsesøgende. Hun har tidligere vist en, sådan, så skal jeg sige, en, en impuls. Øh, det man kan kalde en, får nogle impulsgennembrud med sådan en grænseoverskridende adfærd, som blandt andet har gjort, hun tidligere blevet bortvist fra, fra en arbejdsplads. Hun kan virke, altså personen med den her forstyrrelse kan virke overfladisk og dramatiserende. Og anklageren pegede på, at det er den samme personlighedstype, som var tilfældet i en sag fra 2015, hvor en sygeplejerske på Falster dræbte tre patienter også gennem medicin. Men hun sagde så også, at det ikke var et bevis, men dog bemærkelsesværdigt.
1: Hvordan ser Susanne Arjen Christensen ud, når hun sidder nede i retten? Jamen, hun er en
0: person, der virker ældre end de 61 år, hun er. Hun fremstår svagelig og kryber sammen. Hun venter sådan mere eller mindre permanent væk fra tilhørpladser, når hun virker meget usikker og kigge meget ned i bordet foran hende, øh, og ellers over på, på sin,
1: øh, sin forsvarsadvokat. Sidste gang, vi på Døgnaporten beskæftigede os med sagen, var tilbage i februar, hvor der faldt dom i byretten. Så for hukommelsens skyld, hvad er det, hun blev dømt for i retten i Randers? Det er et meget langt anklageskrift. Uh, hun blev anklaget for et drab og hele
0: syv drabsforsøg. Derudover var der nogle mindre tiltaler for tyveri tjenestemisbrug og ulovlig besiddelse af medicin. Hun blev i byretten kendt skyldig i alt 11 forhold. Det inkluderer vold med døden til følge og tre forsøg på
1: mandret. Hvilken straf får hun? Hun blev idømt 16 års ubetinget fængsel. Efter byrettens afgørelse ankede både den dømte socialhjælper Susanne Hein Christensen altså og anklagemyndigheden sagen. Hvad er det, der har været på spil i landsretten?
0: Dom bliver anket øh, af forsvaret øh, samme dag som den faldt. Og efterfølgende så anket anklagemyndigheden også. Og det, øh, det er sådan, at Susanne Harald Kristensen ønsker en frifindelse. Eller hvis hun bliver dømt, øh, så en kortere straf i i 16 års øh, fængsel. Og på den anden side så ønsker anklagemyndigheden livsvaret fængsel. Og det er fordi øh, Susanne Harald Kristensen blev frifundet for drab på den, den 81-årige kvinde, der døde. Øh, men blev øh, trods alt øh, i den, i den, den tiltale øh, fundet skyldig i vold med døden selvfølgelig.
1: På den øh, første retsdag i landsretten blev hele banen kridtet op, og sagens forløb blev øh, genfortalt, og politiets efterforskning og fund blev også øh, gennemgået. Hvordan var det, at sagen øh, begyndte at rulle?
0: Det hele begynder om morgenen den øh, 27. februar 2022, øh, hvor en... Øh, en 81 år kvinde bliver fundet livløs i sin sofa på Plejecenteret øh, tirsdagen. og Personale kan ikke få kontakt med hende, og øh, de prøver at ryste lidt i hende, men, men, men der er ikke lige umiddelbart mulighed at øh, få hende til bevidsthed, og der bliver tilkaldt en ambulance. Øh, hun bliver kørt på hospitalen, øh, og efterfølgende så viser det sig, at tre andre øh, beboere også har det dårligt. Og, øh, de må også en tur i ambulance. Og, det ender så med, at den 81-årige kvinde rent faktisk dør to dage efter den 1. marts. To af de andre beboere vurderes til at have været i livsfare, men bliver udskrevet efter at have været på hospitalet. Og så allerede den 3. marts så er den galt igen. To af de tre bliver igen kørt på hospitalet, og dagen efter så sker det for den tredje. Og, og så igen sker det den 14. marts for en af de samme beboere. Så det er altså i alle fire beboere, som bliver ramt af det her, og den ene dør, den 81-årige kvinde, og alle de tre andre er på et tidspunkt i livsfare. Og Styrelsen for Patientsikkerhed bliver involveret allerede efter den første morgen. Der. Og det er sådan helt normalt, at de skal undersøge, er der sket en fejl øh, og hvordan, eller er der tale om en bevidst handling. Øh, de finder umiddelbart ikke frem til, at, øh, hvordan det skulle kunne være en fejl. Og efter den anden episode, der er den 3. marts, så indgiver de en øh, politianmeldelse. Øh, det viser sig så, at øh, Susanne Harne Christensen er den eneste af plejepersonale, der er på arbejde umiddelbart før alle forgiftningerne. Det gør også, at det er naturligt for politiet, at uh, Susanne Hein Kristensen er en af de personer, som man interesserer sig rigtig meget for i den her sag. Da man de næste 14 dage er i gang med uh, undersøgelser og uh, laver afhøringer og så videre, uh, så er hun uh, en, som man uh, snæver mere og mere ind på, og den 14. marts, der bliver hun
1: uh, anholdt. Politiet uh, har fundet ud af, at Susanne Hein Christensen vælger at lave en viser det sig i hvert fald en ret bemærkelsesværdig søgning på Google. Hvad er det, det går ud på? Jamen, hun googler efter øh, stoffet øh, baklofen.
0: Og baklofen er et af de her stoffer, som øh, de her øh, fire øh, beboere er blevet forgiftet med. Og det, der er interessant i den sammenhæng, det er, at hun googler efter det, før at nogen har fundet ud af at baklofen er et af de her stoffer. Så det var selvfølgelig noget, som øh, anklageren øh, bruger øh, ganske kraftigt i. Hvordan kunne hun øh, vide, øh, hvorfor hvor søgte hun på baklofen, når det ikke har nogen øh, så at sige, relevans til den forgiftning, som, øh, øh, som var gået foregået med, med de her fire personer? Altså, hun havde ikke nogen mulighed for at vide, at baklofen var involveret.
1: Politiet opdager så også, at Susanne Hein Christensen skriver en særlig chatbesked. Hvad er det, hun skriver, der vækker politiets interesse?
0: Hun skriver sammen med en af sine kolleger på på Messenger, og en af de beskeder, som hun giver, det er, at de overlever ikke. Og det er så med henvisning til de her fire personer, der er indlagt. Og det er jo selvfølgelig interessant, fordi... Hvor skulle hun kunne vide noget om, øh, om de overlever eller ej? Øh, det, øh, det er en, en, en besked, som, øh, som ifølge anklageren ligesom beviser, at jamen, hun vidste, hvad hun gjorde. At Når de fik det her medicin, så ville de dø. Øh, og det er sådan ligesom, øh, en af de holdepunkter, øh, anklageren havde i forhold til øh, den her tiltale på Øh, drab
1: øh, på, på den 81-årige. I øh, sagen har der også været et øh, særligt fokus på den medicin, som Susanne Hein Christensen skulle have forgiftet beboerne med. Hvis vi kort skal dykke ned i, hvad det er for præparater, hvad kan du så øh, fortælle om dem? Der er tre præparater, som øh, er så at sige, det medicinske
0: omdrejningspunkt i sagen. og Det er baklofen, det er mirthazapin og det er disa- diazepam. Baklofen er et stof, som øh, man giver til at øh, hæmme muskelspændinger og spasmer. Øh, det kan give problemer i forhold til bevidsthed og åndedræt, og det er et receptpligtigt øh, medicin. Så er der mirtasapin, som øh, modvirker depression og er og det, øh, det er øh, også receptpligtigt, og det er diazepam de, øh, de også, og det er noget, man giver mod af angst. Øh, og øh, det kan virke hæmne på centralnærvsystemet og åndedrættet. Og det er så de tre stoffer, som man finder i de her fire beboere. Altså der er først urinprøver, og så kommer der blodprøver, og de viser så, at de har de her stoffer i sig. Og farligheden af de tre stoffer er lidt forskellige. Fordi selvom alle tre potentielt er dødelige, dødelige, så er der lidt en forskel på, hvor meget det kræver, at man får. Og i forhold til mitazapin og diacepam, så kræver det faktisk ret meget mere, end man normalt vil dosere til en person. I henhold til baklofen er der til gengæld ikke tale om særlig meget mere. Og der er også meget fokus i retssagen på netop det stof, da det sandsynligvis er det, som har påvirket de forgiftede beboere mest. Her er det vigtigt at forstå, at Susanne Hein Kristensen er sociohjælper og ikke socioassistent. Der er en forskel på de to stillinger. Altså en ting er et... An, hvilket ansvarsområde de har. så altså, er uddannet til at hånd, håndtere medicin, og må rent faktisk gøre det, hvor at øh, sociohjælpere øh, ikke må give beboere medicin. Det er sådan mere, sådan, skal vi sige, almindelig pleje og omsorg, som, øh, som de giver. Og der var det også, derfor var det også overraskende, at øh, politiet under en øh, rensagning af Susanne-Hejne Christensens hjem øh, fandt flere pakker med både øh, mirtesapin og diazepam Altså det var noget, som... Øh, ikke burde være hjemme en, fordi det viser sig, at det er øh, pakker øh, og piller, som øh, bliver sporet tilbage til beboere på Tirsdalen. Øh, de fandt dog ikke bare klofen, øh, hvor øh, Mertazapin og medicin som en Række beboere på plejecenter fik, øh, som sådan kan sige, er almindeligt for folk. At få. Altså, det er jo mod angst og det er mod depresi- depression, så det er sådan, noget som ganske mange ældre får så, så var der kun en enkelt beboer som fik baklofen og derfor var der også stor fokus på at den her 61-årige kvinde var hele 25 gange i perioden op til forgiftningerne i, det, i medicinskabet rummet med medicinskabet på plejehjem Tirsdagen og det er et rum hvor man skal logge sig ind med et kort for at komme ind og de øvrige ni medarbejdere havde faktisk kun været til sammen inden 16 gange i den samme periode. Øh, og det er selvom, at Susanne Hein Christensen er socio- og, øh, sociohjælper øh, og ikke må give medicin til beboerne. Øh, hun forklarede det så med, at hun har brugt en lift, der anvendes til øh, øh, i tilfælde af faldulykker, men hun har dog ikke lavet nogen notater om det i i systemet, som, som man skal. Så de fremstod som udokumenterede. Og så mente hun også, at hun i flere tilfælde måtte have, have lånt sit kort ud.
1: Noget af det, der også er interessant ved en ankesag, er, om der kommer noget nyt på bordet. Er der kommet noget nyt frem i forbindelse med landsretten her? Under sagen kom det frem, at Susanne
0: Heijn Christensen tidligere havde været på medicinkursus. Og det var et medicinkurset, som var for assistenter. Øh, men øh, øh, Susanne Heinrich Kristensen var alligevel på det, selvom hun kun var øh, sårselhjælper. Øh, og det var et kursus, som øh, hun bestod med tilfredsstillende resultat, hvilket viser, øh, at Susanne Heinrich Kristensen måske har haft et bedre kendskab til medicin, end øh, man øh, havde opfattelsen af i den øh, første retssag.
1: Under sagen i byretten havde Susanne Heinrich Kristensen ellers øh, givet udtryk for, at hun ikke havde særlig kendskab til øh, medicin. Det ser det ud til, at det her vidne kan modbevise den påstand. Det er klart, at når
0: anklageren tog det her op, så var det i relation til forgiftningerne den 27. februar, altså den første morgen. Det var dem, der medførte, at den 81-årige kvinde døde. Og det var det drab, som Susanne Harald Christensen blev frifundet for i den første sag, og kun dømt for vold med døden til følge, Hvis hun som socialhjælper havde et langt større kendskab til medicin, så kunne det have betydning for, om man i retten ville mene, at hun vidste, at de doser,
1: som hun gav beboerne, kunne være dødelige. Hendes forsvarsadvokat, han giver ikke særlig meget for den information om, at Susanne Hein Christensen har været på medicinkursus. Hvorfor ikke?
0: Forsvaren forklarer, at det ikke var et kursus med en egentlig eksamen. Altså, det var dybest set godt. Øh, underviserens vurdering af om kursisten havde fået det passende udbytte af, af, af kurset øh, som gjorde om man øh, bestod. Øh, forsvaren pegede også på at det var et kursus, der lå helt tilbage til øh, 2011 altså 11 år før øh, den her sag og han mente derfor ikke at, øh, at kurset i sig selv skulle øh, medføre at øh, Susanne Arne Christensen havde et større kendskab til øh, medicin end man ellers kunne forvente.
1: Jens Ellison, du har hørt de afsluttende bemærkninger fra både forsvarsadvokaten og anklageren, der altså skal tale for hver deres side af sagen. Hvis vi lige begynder med specialanklærer Annette Wolf Pedersen, hvad bringer hun frem for at få Susanne Hein Christensen dømt? Det er naturligvis, at uh, Susanne uh, Hein Christensen er
0: den person, som uh, er på vagt aften før alle de her uh, uh, forgiftninger sker. Det er, at... Uh, hun er blevet tabt med flere af de her typer medicin derhjemme gennem rensægninger. Det vil sige, at hun har været det hun har haft muligheden for det, man har fundet medicinen. Der kommer flere forskellige varierende forklaringer på, hvorfor hun havde medicinen derhjemme. Hun går ind i det her depotrum, hvor der er medicin uden nogen reel grund til det. Som hun siger, så er det ikke nødvendigt at, så at sige, at man skal have den her smoking gun. Man skal ikke have en, en video af en person, der gør det. Man skal ikke have et, 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 et klart, direkte bevis på den måde, øh, for at det er hævet over enhver rimelig tvivl, at en, en person øh, kan kende skyldig i sagen. Så det er simpelthen en, en lang række øh, skal vi sige, øh, blandinger af indiser og, og beviser, som øh, giver det samlede billede, som gør, at, øh, at Susanne Hein Christensen bliver dømt. Hun sammenlignede det i retten med et øh, pustespil, hvor at man lægger brækker, øh, og der behøver man ikke have alle brækker for at, så at sige, hvad er egentlig øh, det billede, som vi, vi ser. Er det det korrekte? Øh, og det er så ligesom det, som, øh, som hun kører sagen på.
1: Hendes forsvarsadvokat, Henrik Garlit, han ser jo selvfølgelig væsentligt anderledes på sagen. Hvad fremhæver han for at få hende frikendt? Han peger
0: på, at der ikke var noget motiv. Altså, der var ikke nogen konflikt mellem Susanne Harne Christensen og de beboere, som det her ramte. Altså, det var nogle mennesker, som hun havde et godt forhold til. Og der er ikke nogen, så at sige... Sådan grund til, at hun skulle ønske dem døde. Der var ikke nogen økonomiske motiver eller noget. Det eksisterer ikke. Så peger han også på, at at det her, det kunne jo være, at der ikke var styr på medicinen på plejecenteret tirsdagen. Og det er noget, som Susanne Harald Christensen havde sagt også i byretten i Randers, at at jamen, der var ikke styr på det, og det må være simpelthen en øh, fejlmedicinering. Ja. Og, øh, så når hun havde medicin derhjemme, så var det fordi, hun ville vise lederen af plejecentret, at der var problemer, og hun havde en aftale om at mødes med lederen, øh, hvor hun ville fortælle om det. Indholdet af det møde det, og hvad der skulle tales om, det bestrides dog af lederen og anklageren, øh. Okay. Øh, men øh, Henrik kan pegede også på, at øh, de instrukser, som Randers Kommune havde givet for behandling af me- medicin på plejecenteret, de blev ikke overholdt. Altså, der var fx et krav om, at øh, der skulle tjekkes, øh, når man modtog medicin, og at øh, der skulle signeres, øh, signeres for dem, og, og det blev ikke fuldt, øh, så, øh, så de, man kan ikke sige, at det bare gik
1: snorlige øh, i forhold til øh, medicinhåndteringen. I landsretten kom de somme noget nyt, der taler for hendes uskyld.
0: Umiddelbart så har det været den samme bevisførelse fra fra forsvaret som i i byretten. Altså der kommer jo sjældent noget nyt i en appelsag. Det er jo ikke sådan, at at man så at sige... glemmer eller udlader afgørende beviser i, en, i, i, i byretten. Så det har generelt været den samme bevisførelse fra begge sider
1: i landsretten. Jens Sillesen, du var så fuldsag, og du sad også med, da dommen skulle falde. Prøv lige at tage tilbage til, hvordan stemningen var umiddelbart inden afgørelsen. Det
0: er klart, at der i, i, i den situation er en stor intensitet. Altså alle ved, at øh, det er en dom, der vil være meget afgørende for et menneskes liv. Altså Susanne Hans kristensens øh, fremtid bliver afgjort her, og det kan blive se alt mellem fri, frifindelse og fængsel på livstid. Så, så der var mange mennesker i salen, øh, der var fyldt på tilhørpladserne, da skyldkældelserne blev øh, øh, læst op. Øh, og ja, altså... Man fokuserer selvfølgelig mest på Susanne Han Christensen i den situation. Det her det går meget hurtigt. Der er ikke så meget, der bliver læst op, fordi det er en stadfæstelse af byrettens dom. Så, så det, der sker, er, at hun får den her skyldkendelse, og, og det er jo en... en en, en, en virkelig et slag for et menneske at uh, blive ramt af det, uh, uanset om man er uh,
1: skyldig eller ej. Hvordan uh, reagerer hun, da hun så får videre, at landsretten også mener, at hun skal idømme 16 års fængsel? Jamen, hun bryder sammen i kroget. Uh, altså, kigger ned uh, og,
0: og begynder at græde uh, og er, er meget, meget rystet. Uh, hendes uh, hænder ryster, uh, og det gjorde de uh, flere gange i sagen. Uh, og hun øh, øh, har svært ved at rejse øh, og da hun går for salen, må hun støtte så har et øh, stærkt forpint udtryk i ansigtet. Og øh, hun øh, græder tydeligt og er, er helt klart
1: øh, meget, meget rystet. Hvorfor øh, får hun de 16 års fængsel?
0: Hun blev dømt for grov vold med døden til følge af den 81-årige kvinde. Og ligesom i øh, byretten, så blev hun øh, frikendt for manddrab i det tilfælde. Og det er igen det her med, at, at der var tre dommer og syv nævninger, som ikke mente, at det var bevist over en, hver rimelig tvivl, at hun havde den viden om medicin, der skulle til at vide, at beboerne kunne dø af medicin, da hun forgiftede dem den første gang. Og derfor bliver det kun til grov vold med døden selvfølgelig, og derfor de tre andre forgiftninger den første morgen, det bliver også kun grov vold. Øh. Til gengæld de sidste fire forgiftninger. der bliver hun dømt for drabsforsøg. Fordi det er efter, at den 81-årige er død. Og så kan hun ikke påberåbe sig, at hun ikke vidste øh, Så de sidste fire forgiftninger, der bliver hun dømt for drabsforsøg. Og så bliver hun dømt for øh, tyveri, tjeneste, misbrug og ulovlig besiddelse af medicin, som man kan sige. Det er en lidt mindre og ikke så betydende øh, domme, men, men, men det er især... Øh, grov vold med døden tilfølge, og så de her drabsforsøg, som som gør, at dommen ender på 16 års fængsel.
1: Jens Schildesen, efter dommen var givet mødt du forsvarsadvokat Henrik Garlik. Hvordan reagerede han på dommen?
0: Jeg spurgte ham, om han var overrasket over dommen. Og han sagde, at han var overrasket over skyldspørgsmålet. Han havde helt klart håbet på, at at hun ville blive frifundet, men når nu, at hun blev kendt skyldig, så var der sådan set ikke den store protest mod, at hun fik 16 års fængsel. Det var et naturligt leje, at at dommen lå på. Og jeg spurgte ham til, hvordan hun... Susanne Harne Christensen øh, reagerede på det her, og han fortalte, at hun var jo dybt rystet og meget, meget ulykkelig over at øh, blive, øh, blive dø- dømt skyldig. Øh, og at øh, det er en, 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 en sag, som øh, virkelig havde været hård ved hende.
1: Ja, som du også siger, så gav han udtryk for, at han var overrasket over øh, dommen. Lad os lige høre et kort klip med Henrik Garlik her, som øh, du fangede ved retten i Viborg.
2: Det var jo ikke det resultat, som, som vi havde håbet på, fordi retten har vurderet beviserne på en anden måde end det, som, som vi har gjort under hele sagen. Så, så det er selvfølgelig skuffelse i forhold til, til Susanne og, og, og den straf, og langvarige straf, som hun nu står overfor. Hvad siger du til, til straffens længde? Det blev jo en uh, stadfæstelse for, for byretten. Man kan sige, at til, at et for langt livsvejfængsel, så kan man sige, at så er det et fornuftigt lege, som det er landet på, men det er stadigvæk en meget lang straf. Er det en, en straf og en kendelse, som overrasker dig? Altså, man kan sige, at jeg overrasker over skyldspørgsmålet, men når det så man kan sige, at, øh. at tager stilling til det, så, så er det mere straffens længde, som ja. jeg så synes i den situation her, nok er ret passende.
0: Din klient virkede meget øh, påvirket af, ja. af situationen. Ja. Ja. Hvad var hendes reaktion på, at hun blev kendt skyldig?
2: Jamen, det var jo chok og øh, fuldstændig øh, uforståeligt for, for hende at og, og, for, øh, se det billede, fordi som hun også har udtryk for, så er det jo ikke det billede, hun selv ser sig i, øh, og at øh, hun har hele tiden under hele sagen afvist, at hun på nogen måde har ønsket at skade beboerne.
1: Sagen har nu nået sin ende i landsretten, men selvom Susanne Hein Christensen har fået sin straf, så står der jo stadig flere pårørende til de afdøde tilbage, som ikke får deres familiemedlem tilbage. Hvordan forholder de sig til afgørelsen?
0: Efter retssagen så var der en af de, de pårørende, som, som gav interview. og Han gav udtryk for, at en, en lettelse over, at sagen nu er færdig, og han ligesom havde fået sat et, et punktum. Og at øh, han synes egentlig, at de, de 16 år var en øh, ganske hård straf, men at, øh, at øh, han måske egentlig måske havde forventet en smule mindre. Øh. Og i forhold til Susanne Harne Christensen, jamen så udtrykte han egentlig en form for, øh, altså øh, han synes, det var synd for hende, ikke? Altså han øh, udtrykte sympati for hendes familie, og han ønskede, at, øh, jamen, at hun også måtte komme
1: videre i livet. Et øh, spørgsmål, man ofte så tilbage med, er hvorfor? Er det blevet afklaret, hvad hendes motiv har været i den her sag?
0: Nej. Uh, Susanne Harald Christensen har nægtet så skyldig, og det gør naturligvis, at det er svært at vide, hvorfor hun gjorde det. Uh, er det hendes uh, personlighedsforstyrrelse, som, uh, som gjorde det? Var det spændingen? Var det en, en form for melidenhed? Uh, og hvorfor er det netop de fire, som blev forgiftet? Uh, de blev forgiftet flere gange, de samme personer. Uh, men uh, som uh, anklageren uh, indlængsvis uh, gjorde nævningen om, opmærksom på, så behøver man ikke at finde et motiv for at øh, dømme en person, og vi står her bagefter også netop med det spørgsmål jamen hvorfor?
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Jens Sillesen. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Hvis du har en god historie som du synes vi skal kigge nærmere på så gå ind på Instagram og find os under Døgnrapporten 24 Her kan du altid skrive til os.